0: E está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Feliz Natal! Celebramos Jesus, aquele que veio por nós, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e breve voltará para nós. Amém? Que coisa boa. Estamos no advento do Natal, celebrando Jesus e a sua pergunta pode ser, por que que nós celebramos o Natal? Por que que celebramos no dia 25 de dezembro? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o Evangelho? Abra no livro de Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 26. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 1, verso 26. Eu não vou ler todo o texto, mas vou ler a primeira parte. Quando se fala do Natal, temos todos os evangelhos com informações, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Lucas e Mateus destacam-se de forma ainda mais especial. Está escrito assim, o nascimento de Jesus é predito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, ''Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.'' Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho e colocará o seu nome Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reinado não terá fim. Vamos dizer isso juntos? Declarar? E o seu reinado não terá fim. Aleluia! E esta palavra está valendo. Esta palavra é profética. Quando o anjo chegou e disse no primeiro Natal que o reino do nosso Senhor Jesus nunca teria fim... Olha só, estamos há 21 séculos depois, vivendo sobre esta palavra. Entra governo e sai governo, levanta-se império, cai-se império, mas Jesus continua reinando sobre toda a terra e mais de 2 bilhões de cristãos em todo o mundo, dos 7 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta, seguem Jesus como Senhor e Salvador. E este fato mudou o mundo para sempre, tudo mudou como advento do Natal, então vamos pensar um pouquinho sobre por que celebramos o Natal de Jesus, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho e vamos depois pegar neste mesmo texto cinco princípios, mas gostaria de introduzir aqui, a declaração foi, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Pensando no porquê celebramos o Natal, é porque precisamos de um salvador. Quem não reconhece que precisa de salvação, não precisa do salvador. Mas nós que nascemos, entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, entendemos que Jesus é o nosso salvador. Ele veio ao nosso mundo com uma missão, um propósito Salvar o que estava perdido, isto é, eu e você Mas para isso, ele precisou abrir mão da sua glória Veja o que está escrito em Filipenses 2,7 Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens Olha para cá, sabe por que, que ele fez isso? Porque se Jesus viesse como Deus, com a sua glória, quando ele chegasse aqui, nós morreríamos só ao vê-lo. Porque a glória de Deus é tão poderosa, que se ela se manifesta aqui na terra, nós como humanos e pecadores morreríamos. Quando Deus se revela a Moisés lá no deserto, ele se revela através da voz e do saça porque foi o máximo que Moisés poderia aguentar. Então, às vezes a gente fala assim, é porque Deus ele nos ama e nos perdoa, Ele vê a intenção do nosso coração e Ele entende. Mas quando a gente canta assim, Senhor, mostra a Tua glória, manda a Tua glória. Se Ele levasse isso ao pé da letra, ninguém estaria mais aqui, não tinha uma igreja. Por quê? Porque a glória de Deus é isso, é muito poderoso, é muito grande. Nós só vamos poder contemplar a glória quando o nosso corpo deixar essa natureza humana e pecaminosa e formos para a glória. Aí lá, com o um corpo glorificado, nós poderemos glorificar o Senhor face a face. Mas enquanto estamos aqui e somos imperfeitos, o que nós podemos ter é, algumas ideias, algumas mensagens, alguma ilustração, alguma manifestação do que seja a glória. E a maior destas manifestações foi o verbo fazer-se carne e habitar entre nós, quer dizer, Deus no nosso mundo, mas ele vem em forma de homem e por isso a humanidade pôde conviver com Deus aqui na terra, porque como diz Paulo, ele deixou a glória lá e ele veio para cá em forma de servo, em forma de homem, olha o que, que ele fez por amor a você e a mim, ele esvaziou-se, ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de toda a sua grandeza para viver entre pecadores como você e eu. Isso é uma dádiva extraordinária. Ele vem ao nosso mundo viver na pequena Belém, viver na imunda, impura Galileia, terra dos gentios, entre pessoas como os habitantes do Império Romano, liberais, depravados, é, pagãos, e Jesus fez-se homem entre nós. Por amor! Então, é muito importante destacarmos o seguinte, nós não celebramos o 25 de dezembro em si, porque isso é uma data. Nós celebramos o quê? A pessoa de Jesus e o fato, o nascimento de Jesus. Por quê? Não foi 25 de dezembro. E nós temos, inclusive, uma informação no Evangelho que mostra que não foi 25 de dezembro. Lucas 2,8 diz, haviam pastores que estavam nos campos próximos, durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. É suficiente para nós. Esta informação já resolve a questão. Não foi 25 de dezembro. Por quê? Nesta época do ano, dezembro, Lá em Israel, nas montanhas da Judéia, está muito frio, está nevando, é muito frio. E não daria para os pastores estarem no relento, guardando suas ovelhas. Morreriam todos de frio, os pastores e as ovelhas. Então, Israel é assim, ou é muito quente ou é muito frio. Dá 10 graus negativo e no verão dá 50 graus positivo. Então, no inverno, o que, que se fazia? Os pastores pegavam suas ovelhas e levavam, quando nós vamos a Israel, já fomos lá por sete vezes, eu gosto de levar sempre o nosso grupo a essas campinas lá em Belém. A gente sai do centro urbano de Belém, Belém é uma cidade que está na região da Palestina, mas ainda é uma cidade bem pequena. E naquele tempo era uma vila de 500 pessoas. Então a gente sai ali do centrinho, onde tem a famosa igreja da natividade, e a gente vai para a região periférica. E até hoje, ainda nesta região de Campina, existe na geologia do terreno pequenas cavernas, que aquelas pedras, elas são pedras de... É, Meio arenosas, então é muito fácil de você cavar grutas nestas pedras. São pedras calcárias. E já naquele tempo, os pastores então usavam essas cavernas naturais para abrigar suas ovelhas no inverno. Mas já no verão, eles deixavam para fora, porque era muito quente na época ou da primavera ou no início do outono. Então, quando estava calor, os pastores iam com as suas ovelhas para as campinas e eles tinham que fazer vigília com ela, porque tinham dois perigos. Uma é que podia ter assaltos, naquele tempo já tinha ladrão, e vinham e roubavam as ovelhas do aprisco. Então, os pastores tinham que vigiar. E segundo, porque tinham animais ferozes naquela região, que eram nativos daquele lugar. Leões, raposos, ursos, todos eles tinham hábitos de pegar e roubar as ovelhas e matar. Então os pastores tinham que ficar na vigília protegendo os seus rebanhos desses dois perigos, dos ladrões e dos animais selvagens. Mas já quando eles estavam dentro das cavernas de pedra, isso não era necessário, porque eles colocavam uma porta de é, pedra mesmo, que tem lá até hoje, e com isso estavam livres do perigo. E o texto diz que os pastores estavam onde? Dentro da caverna onde? Do lado de fora. Então não foi em dezembro. Mas qual o problema? Qual o problema para nós? Isto não é problema, para nós o mais importante é o fato, Jesus nasceu e se foi em abril, como provavelmente deve ter sido, maio ou dezembro. Ok? O importante é celebrarmos a pessoa, o fato Deus veio ao nosso mundo por meio da encarnação do seu filho Jesus Fez-se homem como nós, viveu entre nós E esse é o maior milagre da humanidade Esta é a mais linda história de amor Por isso celebramos o Natal Agora você pode me perguntar Mas pastor, então por que foi escolhido 25 de dezembro? Boa pergunta e eu vou te dizer Naquele tempo o Império Romano vinha sobre tradições pagãs do passado. No Império Persa havia um culto ao deus Mitra, um personagem de mitologia persa e era nessa época que eles cultuavam esse deus Mitra. Também em toda aquela região já celebrava-se o solstício de 25 de dezembro, entre 21 e 25 de dezembro, era o sol invencível, porque o sol era cultuado pelos pagãos da Europa. Também a Saturnália, que era a celebração dos gregos ao planeta Saturno, o Deus Saturno, e tudo isso acontecia em dezembro, entre 21 e 25 então, os persas, os gregos, os romanos tinham esse costume. Os pagãos da Europa. Então, uma boa ideia. Vem então o Papa Júlio I, no ano 350, e substitui o culto pagão ao sol e as, essas entidades gregas e persas pela crescente fé cristã. O Império Romano estava em declínio. A fé cristã estava em plena ascensão. Se você quer substituir uma visão, uma ideia, uma adoração, você então troca aquela antiga peregrinação, aquele movimento pagão, pela nova fé. Então, nesse sentido, foi muito positivo. E com isso com o passar dos anos e aí no ano 381 o cristianismo torna-se a, a, a religião oficial do império, o culto ao Deus Sol vai caindo, as, aos deuses pagãos persas, gregos e romanos e a adoração ao Natal de Jesus começa a crescer e isso é maravilhoso e passa-se 21 séculos e mais do que nunca o Natal é muito celebrado. E aí você vai me falar assim, mas pastor, e com relação a estas coisas, eu cheguei aqui na igreja, tem árvore de Natal, qual o problema? Sabe qual a única coisa que Jesus não quer que você faça no Natal é pecar. Nós não temos problema com a árvore de Natal, não temos problema com mesa farta e os amigos e irmãos desfrutando a mesa. Não temos problema com música, não temos problema com pisca-pisca, não temos problema com nenhum destes elementos. Nós sabemos que não é o 25 de dezembro, não são esses elementos, mas todos eles nos ajudam até a mudar esta atmosfera. Por exemplo, a ave de Natal. A árvore de Natal, ela vem lá da Letônia, a primeira árvore de Natal montada no mundo foi lá em Riga, depois esse costume se estendeu pela é, Alemanha e foi por toda a Europa e pelo mundo inteiro e chegou até nós. Por que o pinheiro? Porque o pinheiro é a única árvore que consegue ficar verde em pleno inverno. Todas as outras árvores, as folhas caem. E o pinheiro, ele fica verde. Então, as famílias pegavam e cortavam e levavam para casa. Meu irmão, você vai criticar. Pensa naquele tempo. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha streaming, não tinha luz elétrica. Deixa o povo ser feliz. Então, chegava, é Natal, já tem que ficar dentro de casa. Frio, neve. Qual o problema de pegar um pinheiro e colocar lá? Os pagãos tinham outras adorações, mas os cristãos não adoravam o pinheiro. Mas o pinheiro enfeitado ajudava a trazer a alegria que o Natal representa. É festa, é luz, é alegria, é beleza. Para dentro das casas frias em pleno inverno que cinco horas da tarde lá na Europa nesse tempo já está de noite. A mesa farta Jesus sempre gostou de mesa farta Se você gosta de mesa é, Só com talha e prato Acho que quem está errado é você Quem gosta de Prato com carne Com coisas gostosas Levanta a mão, eu gosto Não é pecado comer bem Jesus gostava de comer e ele sentava à mesa, o seu primeiro milagre foi numa festa De casamento, isso já não diz Alguma coisa para você? Ah pastor mas, gente, tradição, religiosidade. Deixa eu ajudar você a cair aí da sua cadeira. Até Papai Noel, gente, até Papai Noel. Eu hoje brinquei que falei que hoje que eu, pela manhã eu preguei de vermelho e estou de barba branca. Só faltei falar ho-ho-ho. Oh, oh. né? Por isso que agora eu já vim mais acomodado. Gente, até essa tradição. Um bispo da igreja bizantina Santa Claros lá na Turquia por ocasião do Natal os bispos naquele tempo usavam estolas e roupas muito grandes e na época do Natal ele trocava essas estolas tradicionais pelo vermelho e dava brinquedos e comida para as crianças nas ruas ok então para mim, gente, a minha fé em Jesus é tão grande que não é o calendário, não é o pinheiro, não é a festa, não são as luzes, não são os presentes e nem Papai Noel que vai diminuir a minha fé em Jesus e entender que Jesus é o Senhor do Natal. Amém? Amém? Glória a Deus! Eu entendo e celebro. Presentes, É uma maravilha dar presentes. Cristão que é cristão gosta de dar e receber presentes. Não é, Marcos? A coisa maravilhosa. Dar e receber presentes. Quem gosta de ganhar presentes aqui? Legal, também gosto. Quem gosta de dar presentes? Olha aí, que povo generoso. É maravilhoso. Deus só não quer que você peque. E aí, gente, olha para cá. Seja bem sincero. Você não precisa de Natal. Para pecar com relação ao consumo, tem crente que não pode ver uma promoção, não é? Tem crente que chega na Black Flag e faz um, não é? Então, não é só em dezembro, é dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, é o ano todo. Se você comprar por compulsão, comprar o que não pode, para pagar com dinheiro que não tem, é pecado no Natal e fora do Natal. Em qualquer época do ano. Porque qualquer consumo desordenado por compulsão, sem sentido e por propósito, sem propósito, é pecado. Mas não é por causa do Natal em si. Se você comprou um monte de quinquilharia na última Black Friday e não tem utilidade, foi mau mordomo. Já tem que pedir perdão a Deus. Não é? Por quê? Porque a questão não é a data, a questão sou eu. Então, por que, que celebramos o Natal? Celebramos o Natal porque Jesus nasceu no nosso mundo. Em algum dia, em algum mês, Ele nasceu e nós celebramos isto. E se a tradição cristã do cristianismo substituiu uma data pagã de adorar o sol, de adorar entidades folclóricas e religiosas pela celebração do nascimento de Jesus, aleluia, que coisa boa. Hoje temos 25 de dezembro, feriado nacional em um monte de países do mundo e celebramos Jesus, é uma oportunidade, é uma ponte e que nenhum elemento desse tempo de Natal possa Abalar a sua fé, muito pelo contrário, deixa a mão de ser religioso e vamos ser livres em Jesus e celebrar com alegria, com sinos, com danças, com palmas, com família, com mesa farta, sendo solidário, distribuindo também amor e solidariedade, ajudando o pobre, a viúva, o estrangeiro, repartindo a mesa, convidando alguém nesta noite de 24 de dezembro para cear na sua casa, alguém que porventura a família não esteja aqui, alguém que não tenha condições, enfim, vamos celebrar com grande alegria, amém? É Natal. Três fatos essenciais que não podemos esquecer porque que celebramos o Natal. Primeiro pela relevância, Deus veio ao nosso mundo, diga comigo, Deus veio ao nosso mundo. Filipenses 2,7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, isso é a relevância. Segundo, o motivo, Ele veio ao nosso mundo por amor a mim e a você, Ele veio por você. 1 João 3,5, e vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira Ele veio por nós. É esse Lewis que escreveu as crônicas de Nárnia, aqueles contos ingleses que estão em sete livrinhos, e também virou uma produção da Disney que tem três episódios, o primeiro deles que, é, que fala sobre a essência do que C.S. Lewis diz, ele fala de Edmundo, é um dos personagens lá do, que sai lá de Nárnia, e Edmundo ele precisa morrer porque ele cometeu um crime, ele cometeu um pecado, então ele tem que morrer, mas quem que morre no lugar? o leão, sem pecado algum. Então foi substituído o que morreria. O inocente paga pelo culpado, justamente o que Jesus fez. O Cordeiro de Deus vem e morre pelos nossos pecados para que eu e você pudéssemos ser livres. Então o motivo é Jesus vem ao nosso mundo e por amor Ele dá a sua vida, ele faz isso, ele não se apega a ser igual a Deus, Filipenses 2, 6 a 8, e ele abre mão disso por amor a mim e você. Mas há o resultado, em terceiro resultado, porque Deus vem ao nosso mundo, porque ele vem ao nosso mundo por mim e por você, o resultado é que eu posso conhecer a Deus. Romanos 5, 10 a 11 fala que antes, por sermos inimigos de Deus, não podíamos conhecer a Deus, mas... Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos fez seus amigos por meio da morte do Seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou Amigos de Deus, amém? Tá o resultado de Deus mandar Jesus ao nosso mundo é que nos tornamos amigos de Deus. Isso é Natal, isso é maravilhoso. Deus visitou a terra pessoalmente para nos fazer amigos dele. Então Natal é sobre um relacionamento de amor. Do bom pastor conosco. João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa do primeiro Natal. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado o que? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Isso foi profetizado 600 anos antes, lá antes do cativeiro babilônico, vem o profeta messiânico e apresenta este Jesus. Aí vem o império babilônico, ele se levanta e cai. Depois vem o império grego, se levanta e cai. Depois vem o império romano, se levanta e cai. E o nosso Jesus continua reinando para sempre. Aleluia. Se levanta Nabucodonosor, um imperador pagão, levanta e cai. Se levanta Ciro e Dario, imperadores pagãos, se levantam e cai. Se levanta César, Nero se levanta e cai, mas Jesus Cristo, rei dos reis, senhores, senhores, não é um imperador, é um rei de amor. E ele dá a sua vida por cada um dos seus filhos amados, aleluia. E por isso a palavra de Isaías se cumpriu, o seu reino não terá fim. Aleluia E o que Isaías de 600 anos é reafirmado pela vinda do anjo Gabriel Que diz que este reino não teria fim E não tem fim Olha só, a igreja está aqui celebrando o rei dos reis As crianças cantam, o coro canta Nós cantamos, a igreja da cidade canta A cristandade canta Jesus é o rei dos reis o rei do amor aleluia, glória a Deus impérios se levantam e caem mas o nosso Jesus permanece para sempre e ele faz as coisas da maneira mais extraordinária faz para deixar de queixo caídos os mais sábios ao ponto de que lá em João 1.46 perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Jesus, disse Filipe, vem e veja. É de fato, de Belém, de Nazaré, da Galiléia, veio o Salvador do mundo. Vem e veja, vem e veja. Que neste Natal você seja instrumento, para que seus amigos também venham e vejam. Amém? Venham e vejam. Disse Jesus a Natanael e a Filipe, digo lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nesse texto que lemos do Evangelho, para que o Natal faça sentido e diferença na sua vida, cinco princípios que trazem o Natal bem próximo para nós, muito mais do que a data em si, mas o fato. Primeiro, confie que Deus está perto de você. Verso 28, o anjo aproximou-se e disse, alegres, agraciada, o Senhor está com você. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Como no primeiro Natal, o anjo disse que o Senhor estava com Maria, aquela adolescente que estava amedrontada. Imagine o tamanho do anjo na frente dela. Ela não entende, mas ela crê e é o que Deus espera de cada um de nós. Mande seus medos embora e confie que Deus está perto. Gente, nós estamos dois anos depois, dois anos depois. Falando ainda em Covid, falando em Omicron, falando num mundo cheio de incertezas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está esperando estabilidade vindo do mundo, você vai dormir instável. O mundo que vivemos, ele é o mundo que está já perdido em seus delitos e pecados. Deite e durma com a sua fé você vai dormir estável mas se você ficar olhando toda hora a notícia do mundo você vai dormir apavorado não tenha medo salve Maria, salve a graciada não tenha medo André, Luiz, Paulo Carmen, Ana, Isabel Deus não está distante de você ele não é Zeus para viver lá no Olimpo. E quando estiver bravo, manda raios e trovões para os homens. Ele é Emanuel, aquele que abriu mão de toda a glória e veio ser homem como nós. Aleluia. Segundo, descanse que Deus vai levar embora os seus medos. Verso 30, o anjo diz, não tenha medo Maria, você foi agraciada pare de gerenciar suas lutas e emoções nesse Natal. Você que está à espera do milagre, continue à espera do milagre, porque o seu Deus é especialista em milagre, Ele faz, de fato, com que os sábios possam se render a Jesus, porque Ele faz da coisa que é vergonhosa a glória de todo mundo. Ó oh Belém, terra de Judá! A pequena Belém se torna o centro do mundo. Deus vai levar embora os seus medos. Em nome de Jesus você vai deitar e dormir e acordar, porque o Senhor vai te sustentar. Vai ser uma nova semana, é a semana do Natal. Mande os seus medos embora, declare a sua fé. Não diga para os seus medos o quanto você está... Com medo, diga aos seus medos o tamanho da sua fé. Quão grande é o Senhor? Maria recebeu essa notícia dos anjos. Terceiro, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Verso 31 a 33, o anjo diz a Maria, você ficará grávida, dará ilusão ao filho, vai colocar o seu nome de Jesus, ele será grande, ele será filho do Altíssimo trono e o seu reino jamais será fim, aleluia, o que Isaías diz, que o Senhor tinha um reino eterno, que foi confirmado pelos anjos, toda a nossa fé está sobre essa base firme, não terá fé. por porque temos um reino inabalável, vamos passar desta para a eternidade o foco não foi Maria, o foco não foi o nascimento, o foco não foi José, o foco era Jesus e a instalação do reino de Deus através do Filho de Deus encarnado. Deus quer fazer algo grande, então deixe-se usar. Queridos, eu estou empolgadíssimo, eu estou muito convicto de que será, nesse tempo de retomada, um tempo de grande colheita espiritual. O nosso ano do Espírito Santo. Ano do Espírito Santo quer dizer ano do empoderamento, ano da expansão, ano da plenitude, ano do sobrenatural, ano do crer em milagres, ano de agir, ano da estéreo dar à luz, ano de ver milagres acontecerem, porque o sobrenatural para o nosso Deus é natural, então creia que Deus está perto, o medo vai embora e creia que há um plano maior esta igreja, este ajuntamento aqui na colina faz parte de um plano maior que é para as nações aleluia aleluia Deus está fazendo grandes coisas é impressionante tem gente que diz assim não, o povo não está interessado essa informação não serve para nós. Nós ontem batizamos 56 pessoas. Ontem tinham aqui mil adolescentes no XP do Extreme da Juventude Leve. Ontem teve 65 adolescentes que aceitaram Jesus, não foi isso pastor Marcos e Mariana? 65 adolescentes vieram para cá sem Jesus, voltaram para suas casas entendendo o sentido do Natal. Gente, se isso não é ano de avivamento, eu não sei o que é isso, não é? Mil adolescentes, 65 tomam uma posição com Jesus... Quem disse que não podemos? Quem disse que as pessoas não estão interessadas? Quem diz isso é o diabo. Você está sintonizado nele ou está sintonizado no céu? As boas notícias é que os céus estão abertos. As boas notícias do céu é que Jesus nasceu, ele cumpriu a sua vida aqui, mas ele voltou para o céu, mas ele enviou um outro do mesmo tipo, o Consolador o outro halos de Deus, que continua fazendo a obra que Jesus começou em nós. Só que ele disse, aquele que crê em mim fará ainda coisas maiores. E a igreja da cidade entendeu isso. E vamos continuar fazendo coisas maiores. Então se prepare, se prepare. Quem não quiser... Converter, vai ter que mudar de São José dos Campos, porque em nome de Jesus, esta cidade vai encher da glória de Deus, aleluia. Cremos no que lemos na palavra, cremos no que pregamos. Isso, gente, é transbordar. Quando você enche um copo e ele transborda ao redor, quer dizer, não é só para a gente, é para quem está. Ao redor também. Essa é a boas notícias do Evangelho. Então, quarto, creia no sobrenatural de Deus. Que nesse Natal você creia no sobrenatural de Deus. Verso 34, 35, 36, 37. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. Ei, ei, ei aleluia! Ah. Como vai acontecer o PEG? O Espírito Santo virá sobre nós. Aleluia. Como nós vamos ganhar essa cidade sobre Jesus? É a mesma resposta que o anjo diz a Maria. O Espírito Santo virá sobre você. Não somos nós que vamos fazer. É o Espírito Santo que vai converter o coração dos filhos dos pais, dos idosos é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo nós só não vamos atrapalhar o Espírito Santo nós vamos dar liberdade no ano de 2022 ao Espírito Santo para o evangelismo de rua para o evangelismo nas casas para as casas de paz para o evangelismo através dos ministérios para o agir de Deus em nosso meio, com santidade com fé, o Espírito Santo vai fluir em nós, aleluia vai ser irresistível aleluia glória a Deus, é Natal foi para isso que Jesus veio foi para que 21 séculos depois, a gente continuasse crendo que Ele está vivo e ativo, aleluia o Natal não é sobre o passado o Natal é sobre hoje Jesus não é mais bebê Jesus é rei dos reis, Jesus não tem mais manjedoura, Jesus não tem mais sepultura, Jesus não tem mais cruz, tudo isso é só símbolo que ficou para contar a história. Hoje ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele tem um trono, ele tem um cetro, ele vive, reina e governa e ele tem um espírito em nós que continua operando, convertendo pessoas, convertendo vidas, transformando Mente, fazendo metanoia para que o que roubava não rouba mais para o que está em violência possa viver em paz para que aquele que tem pesadelo passe a ter sonhos e visões em nome de Jesus aleluia então não é sobre o passado é sobre o presente é um Cristo vivo mas para isso nós temos que crer no sobrenatural nós vamos orar, nós vamos jejuar nós vamos profetizar nós vamos declarar o que fez ontem, faz hoje, fez com Maria. Fez com Isabel, sua parenta, que também teve um filho na velhice. Aquela que era estéreo, no sexto mês de gravidez estava. Pois nada é impossível para Deus. Vamos declarar isso juntos? Pois nada é impossível para Deus. Um anjo desceu no céu para dizer isto. Nós cremos e recebemos. Hoje não precisa de anjo para dizer, porque eu e você dizemos isso na terra, amém, diga comigo, pois nada é impossível para Deus, pensa na sua causa mais difícil, aquele filho seu voltar, aquela pessoa que você ama deixar o álcool, deixar o cigarro, deixar as drogas, deixar mamon, aquela pessoa desesperada que vive à base de calmantes e remédio, nada é impossível para Deus... O anjo veio dizer isso, agora essa mensagem está na sua boca, está na minha boca. Vamos encher as ruas, as praças no século XXI, lá no seu trabalho amanhã. Quando alguém vier trazer uma situação difícil para você, declare, seja a boca de Deus. Nada é impossível para o Senhor. Vamos orar. Quando alguém vier essa semana na sua família, na sua empresa, na sua sociedade, aonde você estiver. Vier trazer uma situação difícil para você. Pega a situação difícil. Vamos orar e repita o que o anjo disse. Nada é impossível para Deus. O nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Ele continua agindo em milagres, Então creia no sobrenatural de Deus. E por último, quinto e último. Obedeça antes mesmo de entender. Faça como Maria. Verso 38, 42. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo deixou e foi para o céu. Depois que ela declarou fé na palavra, o anjo disse. Não preciso fazer mais nada aqui, já está feito. Aí ele foi embora. Quando você declara fé nessa palavra... Quando você crê na palavra de Deus, essa palavra quebra sofismas, derruba fortaleza. A palavra de Deus, ela abre portas que o mundo não pode abrir. Maria, então, se rendeu. Que Deus nos dê a fé de Maria. Que Deus nos dê a fé desta jovem que não entendeu, mas creu. Tem gente querendo entender para depois crer, mas na fé cristã é diferente. Primeiro a gente crê e depois a gente entende. Crer é com você, é a sua decisão, é a sua parte. Que aconteça comigo conforme a tua vontade. Vamos dizer isso? Que aconteça comigo conforme a tua vontade. Os teus planos e projetos vão acontecer se for da vontade de Deus. Aquela viagem que você quer fazer. Vai acontecer, se for da vontade de Deus. A aprovação naquele concurso vai acontecer, se for da vontade de Deus. Aquela nova unidade que você quer abrir do seu negócio, vai acontecer, se for da vontade de Deus. Porque é o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Amanhã chega no seu trabalho, puxa a sua cadeira e fala, Espírito Santo, senta aqui. Eu só quero o que o Senhor quer. Maria entendeu, minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria era muito lúcida na sua fé. Maria não se colocou no lugar de salvadora do mundo, sabe por quê? Porque ela precisava de um Salvador. No Magnificat, no grande cântico de Maria, Maria disse, meu Salvador e obrigado porque atentou para a humildade da sua serva. Maria tinha consciência de que era pecadora, tinha consciência que precisava de um salvador, tinha consciência que era serva. A tradição cristã romana trouxe o dogma da mater dei. Maria não era mãe de Deus, porque a trindade está fechada. É Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Se cremos que existe a Mãe de Deus, seria a quarta pessoa da trindade. E a fé cristã não nos permite isso. Deus é Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O lado materno de Deus é justamente o Espírito Santo, que é a força geradora de Deus. Se é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele é o lado feminino de Deus. Maria foi a bem-aventurada, a extraordinária mulher que, pela sua fé foi escolhida para gerar o Jesus histórico. E quem crê e quer um dia ver Maria, precisa declarar a fé que Maria declarou. Porque aí sim, vai morar no mesmo céu que Maria está morando. Amém? Então, ore ao Senhor e declare o quanto você o ama nesse instante. Agradeça pelo Natal. Quantas pessoas gostariam de estar viva nesse Natal e não estão? Mas você está a um propósito aqui, você não é melhor do que nenhuma pessoa que morreu nesse tempo de Covid. Tenham fé no Senhor, o seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Pegue esta palavra, aplique a sua vida e você vai ser vitorioso em tudo que você fizer para a honra e glória do Senhor na sua vida, nos seus negócios e na sua família. Amém? Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.